0: Oferecimento Stone, um novo modo de botar o seu negócio para girar. MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. 56 anos de existência até que o primeiro título de campeão da NBA finalmente viesse e acontecesse. Todos nós que gostamos e acompanhamos basquete, presenciamos ali o Denver Nuggets fechar uma temporada espetacular com o Grande Prêmio, com a Cereja do Bolo, o troféu Larry O'Brien, o troféu de campeão da NBA. Eu sou José Renato Ambrosio, falo aqui de São Paulo, comigo nessa edição do Ponte Aérea, Pedro Maia, direto do Rio de Janeiro. Pedrão, de tantas expectativas, tantas projeções, tudo que a gente pensou e imaginou para essa temporada, ela terminou e temos um campeão, o Denver Nuggets é o
1: campeão da NBA. É isso, Zé, temos um campeão inédito, né? A gente se acostumou aí ao longo dos últimos anos a ver o Golden State Warriors, né, principalmente, dominar. Essa situação aí de ser campeão na NBA é um time que adquiriu muita experiência, né, conseguiu aí empilhar vários títulos, mas a gente tem assim como o Toronto, né, conseguiu o título em 2019, a gente tem o Denver também, que é um time de mercado pequeno, né, conseguindo faturar esse título e muito por causa de um sujeito chamado Nikola Jokic. Né? Não dá para a gente separar uma coisa da outra. Eu acho que o grande protagonista, o grande responsável, o grande fio condutor e catalisador desse título do Denver é o Nikola Jokic, é a figura... A, a, que é mais falada nesse momento do mundo da NBA. Natural, né? natural. Muito naturalmente. E aí, Zé, eu gostaria de compartilhar né, uma questão que eu tenho refletido bastante aí é, desde que o Denver foi campeão. É, o Denver é o time mais desacreditado, vinha sendo o time mais desacreditado e mais subestimado da NBA nos últimos anos. Né? E aí vem é, me perguntando por que, que o Denver foi tão desacreditado e tão subestimado. Né? Acho que muito ali pela questão da durabilidade, né? os jogadores-chave nessa rotação tiveram problemas na temporada passada, né? Jamal Murray com essa lesão de ligamento no joelho, Michael Porter Jr. também fora por um bom tempo. Então, eu acho que o motivo pelo qual a gente se acostumou a ver esse Denver tão desacreditado, é, acho que a gente não não tinha, talvez, a dimensão do impacto do Nikola Jokic no auge, né? o que ele consegue elevar Uhum. um grupo de jogadores e um elenco e eu acho que a gente também não conseguiu ver é, esse Denver 100% saudável com esse nível de maturidade é, dentro desse sistema tático que tem nas mãos aí o, o Michael Malone, então a gente é, talvez não sei se eu me incluo entre essas pessoas que desacreditavam do Denver hum. é... <risos> talvez sim mas eu acho que o fato é que a gente não... Acho que até essa jornada desse play-off, né? essa jornada avassaladora no play-off, e até durante a temporada regular, é... que a gente viu o tempo todo o Denver ali na liderança da Conferência Oeste, a gente não tinha a, a, a completa noção do potencial que esse time tinha. Né? É uma coisa que a gente precisou ver, no playoff, precisou ver acontecer contra um Phoenix de Kevin Durant, contra um Lakers de, de, de LeBron James e contra o um Miami Heat né, do, do, do Jimmy Butler, né, para cair a ficha de fato de que é um time que o tempo todo era um grande candidato ao título, né, mas muita gente, até na metade da temporada, na reta final da temporada regular, acho que muita gente não conseguia apontar um Denver como um favorito de fato. Muita gente apostou no Boston, no Golden State, mas acho que pouquíssimas pessoas conseguiam investir todas as fichas ali e apontar o um Denver. E eu acho que a grande lição que fica é que o Denver é, prova o seu valor. Né? Acho que é um time que estava realmente precisando desse título para provar o seu valor. Eu acho que tento encontrar
0: algumas explicações para isso. né é, Acho que a principal delas é por ser o primeiro título em 56 anos de uma franquia que é de um mercado menor. E Denver precisou combater nessas últimas temporadas em que se tornou um grande time de novo da NBA. Mercados muito pesados. Né? Era Los Angeles, era o Golden State que depois se consolidou, era Boston, até Miami. A gente trouxe isso algumas edições aqui do Ponte Aérea pô, com sete finais desde, desde 2006. É, mercados que se consolidaram a estar nessa posição de, de candidato a título. E Denver precisou à força mostrar e provar que faz parte desse ambiente. É, então, acho que talvez a desconfiança viesse um pouco por essa questão de um time que precisava frequentar esse lugar para fazer parte, para ser parte disso. E não só frequentou, como ganhou um título. Um, Todas a, todos os méritos e, e todos os louros. É, acho que a gente precisa, nesse episódio, necessariamente explicar um pouco o que é o Nicola Jokic, esse impacto do super jogador e de um carisma tão particular, tão diferente do que as grandes estrelas da NBA têm apresentado nos últimos anos. E, de fato, ele é hoje a grande estrela. Acho que a gente pode dizer, sem nenhuma discussão, de que ele é o maior jogador de basquete do mundo é, em junho de 2023. Mas... Ninguém joga mais do que ele, ninguém joga melhor do que ele, ninguém é tão vencedor quanto ele nesse momento. Ele é o cara, ele, ele de fato foi o protagonista de um ótimo time, mas ele ganhou o título da NBA para Denver, um título histórico, um dos, é, dos grandes azarões, assim, se a gente pensasse no começo das temporadas, é, Denver estava entre as forças, mas é, era um time que ia precisar fazer um, um grande esforço para ser campeão e fez, né, se reinventou, superou lesões graves e tal. Então, é, vou descrever um pouco algumas cenas ali do pós-título, Pedro, que acho que ajudou a ilustrar é, a personalidade desse super jogador que aparentemente não sente né, os grandes momentos de decisão. É, a gente lembra que o Iokic tem só 28 anos. Ele tem 28 anos, nasceu na Sérvia, tem 2,11 metros, mais de 130 quilos. Um cara que dizia que não sentia a pressão desses jogos porque cresceu escutando o barulho de bombas ali na vizinhança, né? Guerra dos Balcãs ali, anos 80, anos 90. Então, é, ele traz um pouco desse repertório, desse histórico, de ser um cara que entende a posição dele, entende o talento, a qualidade que ele tem, mas que não sente esses momentos de pressão. Ele parece estar tá sempre frio, sempre relaxado. É o exemplo que eu queria trazer, um deles, né? É, acho que o primeiro. Ele ganha o troféu de MVP das finais, mais um para essa coleção. Duas vezes MVP da NBA, medalha de prata nos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro de 2016, e agora MVP das finais. Ele recebe o troféu, mas prefere curtir, com a filha no colo. Ele deixa o troféu lá no palco. Ele desce com a filhinha no colo e o troféu fica lá para alguém resgatar depois, porque não era ali o mais importante para ele. Uhum. É, me ajuda, Pedro, a tentar explicar o impacto desse cara dentro da quadra e o quanto essa personalidade dele, de ser um cara que enxerga além do basquete, faz ele ser esse super jogador que ele é. Talvez o maior pivô. Ou o maior jogador estrangeiro da NBA, ou o maior pivô da história, ou um dos maiores pivôs da história, isso a gente ainda vai mensurar.
1: É, é um é, um, é dá pano para manga a gente falar aí sobre a, essa personalidade, impacto do Nicola Jokic. vou fazer um parêntese rapidamente, né? Quando eu falo sobre o fato da gente não ter se acostumado a ver esse Denver em rotação máxima, é óbvio que essa temporada regular a gente já se acostumou a ver Sim, esse Denver. Chegou o momento. Avassalador né? de ataque, o que eu quero dizer. É na atmosfera de playoff. Né? Todas as vezes, fora essa temporada em que o Denver chegou aos playoffs, não esteve perto de beliscar uma final da NBA. Né? Foi um time que era eliminado ali, não era cotado ali para chegar de fato, porque não estava num estágio de maturação ideal para conseguir aquilo. Acho que nessa temporada, principalmente com o Jamal Burry se recuperando totalmente da lesão, voltando praticamente melhor do que era, né? consegue, a gente consegue de fato ver nesse playoff esse Denver nessa rotação máxima e ganha o título e, enfim, consegue fazer jus aí é, a, a essa capacidade enorme, né? Agora, falando do Nikola Jokic, acho que tem esse primeiro lado, né? Que é justamente a personalidade, né, De ser um cara muito simples, um cara boa praça. O Nikola Jokic chegou à NBA de maneira absolutamente... É, sorrateira, né? sem muito barulho. né? Existe sempre essa conversa de que ele foi draftado durante um comercial de taco. Não, isso né? é brincadeira. A comida né, cara? típica mexicana. A transmissão justamente... americana
0: ela vai para o intervalo, tem lá uma propaganda vai pro de intervalo. taco e aparece
1: o crédito embaixo. Denver Nuggets, Nicola Jokic, é trigésima, tanta escolha. Quando Qua é quadragésima, alguma coisinha. Quadra... É, exatamente. Segunda rodada. né? E aí, o mais interessante em relação a isso, ele não tinha a menor expectativa de ser draftado naquele contexto né? ele, diz, ele costuma dizer que ele estava dormindo nesse momento do draft e aí quando ele acordou de manhã cedo ele tomou um susto né, com a quantidade de mensagens que tinha no celular dele dizendo que ele, tava, ele tinha sido draftado, foi assim que ele descobriu que ele tinha chegado à NBA e esse, personal, esse personagem né, tem essa personalidades absolutamente simples né, um cara que é adorador de cavalos né, já viralizaram as e imagens é. do Nikola Jokic andando de charrete né, no interior da Sérvia lá na, na, na cidade de natal escolha
0: 41 do draft de 2014 escolha gente...
1: 41 é 40 alguma coisa 41 né? então uma escolha é muito longe aí de loteria né chegou absolutamente sem barulho né no mercado pequeno e aí já pipocou também assim como aquela aquela foto né que, que Acho que as, que as pessoas mais viram né, durante esse playoff foi aquela foto do Nikola Jokic mais gordinho, né, do, na varanda de casa. Sim. E acho que uma outra foto que começou a viralizar depois do título foi ele também menor ainda, né, uma criança ali de 4, 5 anos de idade, vestindo um moletom do Denver Nuggets. Aí né? você É uma coisa de arrepiar como é que o universo funciona. Né? O Nikola Jokic com 4, 5 anos, vestindo um moletom do Denver Nuggets, e aí, sei lá, 20, 20, 25 anos depois ele é campeão pelo Denver Nuggets. Então, ele é esse cara boa praça, né, que tem os seus momentos, né? A gente é importante a gente não passar pano também. Uma das maiores agressões que eu já vi numa quadra da NBA foi o Nikola Jokic que protagonizou, né, contra Sim. o Mar contra o Morris, né? Aquela ombrada que ele deu no Marquis Morris, o Marquis Morris ficou praticamente uma temporada inteira sem jogar, com problema no pescoço por causa daquele momento, então ele é um cara que enquadra em alguns momentos, tem esses 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 momentos que são naturais aí do jogador né, de, de, de acesso de raiva de, de frustração e ficou marcado por essa situação envolvendo o Marquise Morris, mas que é um, um cara é, dentro de quadra também, que é absolutamente solidário, é né? um cara que está ali para o time. É né? um cara que não está preocupado com os feitos individuais. Né? Milhões de perguntas é, nesses playoffs, durante, é, na, nas situações de pós-partida. Milhões de perguntas né? feitas para o Nicola e eu, qual é a importância de ser MVP das finais, qual é a importância de ser o maior pontuador é, do playoff. E ele o tempo todo rechaçando isso, colocando de lado, colocando em segundo plano e colocando em evidência a vontade dele de ser campeão e de fazer o time vencer e de ver o time vencer. Então, acho que são essas as características assim, que chamam muito a atenção: né? é um pouco da simplicidade, um pouco da, da vontade de vencer e não deixar é, essa vontade é, é, relativa às honrarias individuais. Né? Isso, isso, isso para ele não, não tem tanto peso, isso não toma conta. E aí a gente se a gente for olhar para o lado da quadra, né, olhando para dentro de quadra, é um cara que, como poucos eu vi, Zé, é um cara que consegue ter um, um impacto muito grande, gigantesco, sobre o time. Eu acho que o que mais impressiona Sim. no jogo do Nikola Jokic é o quanto o time cresce com ele em quadra. A gente você você times... usou o termo, às
0: vezes, aqui, Pedro, acho que dá para a gente retomar, né? de gravitação, né? como as coisas gravitam em volta de um jogador e como isso é raro acontecer
1: e, de fato, o Jokic é esse planeta ali, né? Absolutamente. A gente costuma é, é, chamar de fator gravidade, né? O quanto de atenção que um jogador atrai. Mas eu, eu acho que o caso do Nikola Jokic é, é até uma situação de cobertor curto para o adversário. Porque, é, vamos pegar, por exemplo, um jogador como o Yannis Antetokounmpo, que não tem a capacidade de passador do Nikola Jokic. É mais fácil você fazer uma dobra no Antetokounmpo é, é, o, é o fator, a gravidade pesa muito, mas a partir do momento que ele sofre a dobra ou a ajuda, por ele não ter essa capacidade como passador tão gigantesca é uma situação um pouco mais confortável para as defesas uhum. só que as defesas, pelo fato do Nicola Yoke de ter 2 metros e 11 ou 12, se eu não me engano e ser um cara com uma visão de quadra absolutamente fora do comum é muito delicado para a defesa fazer a dobra ou não fazer a dobra. Então, o grande dilema das defesas quando jogam com, com, contra o Nikola Jokic é estipular que tipo de marcação vai ser adotada. Porque se dobrar, ele vai te punir com a capacidade que ele tem como passador. Se você não dobrar, ele vai continuar fazendo estrago ali na situação de um contra um e vai, ainda assim, servir os companheiros. Então, acho que por esse fator, Zé, ele tem o é, um impacto dentro de quadra como poucas vezes se vê. É né? um pivô que consegue dar 10 assistências por partida né? numa temporada regular, é, além dos seus 12, 13 rebotes, 20 e poucos pontos. Então, essa campanha, essa jornada dele nesse playoff, eu acho que reforça, pelo menos em mim particularmente, a ideia de que ele é o jogador mais valioso hoje na NBA. Né? Eu acho que é o grande jogador hoje na NBA, principalmente é, a partir do momento que ele consegue um título e um prêmio de MVP das finais, é, tendo esse basquete absolutamente solidário em relação ao time, eu acho que... Eu fico muito confortável hoje, Zé, para dizer que o melhor jogador em atividade é o Nikola Jokic, né? pelo que ele consegue proporcionar ao time. Você tem um esquema é, ideal e o Nikola Jokic na manga, você consegue estar bem encaminhado para o título. É óbvio que o Denver Nuggets tem um material humano absurdo. O Michael Malone é um espetacular técnico. O elenco de apoio é muito bom. Né? E, claro, quando você tem o Nikola Jokic absolutamente inspirado, você consegue esse título inédito para o Denver Nuggets.
0: Este programa é um oferecimento de Stone. Há mais de 10 anos, acreditamos que dava para fazer diferente. Hoje,
1: mais de 3 milhões de empreendedores acreditam junto. Stone, conheça um novo modo de botar o seu negócio para girar.
0: É, vou pegar alguns números que ilustram isso, mas os números são só detalhes. Assim. A gente vai explicar um pouco melhor também. Só na pós-temporada, nos playoffs agora, é, o levantamento dos números do Jokic nos 20 jogos de Denver foram 16 vitórias e 4 derrotas. O Jokic teve média nessa pós-temporada de 30 pontos por jogo, mais de 10 rebotes e quase 10 assistências. É... Assim, é absurdo. É absurda a média deles, dele como um pivô nessa pós-temporada, pensando na pressão que o time sofreu, pensando no que precisou fazer para ser campeão e nos adversários que encontrou pela frente. Aí o que, que isso significa para para o futuro. Eu acho que esse é o grande recado de Denver, né? de uma franquia que foi se montando e sendo moldada através de um cara que foi 41ª escolha de draft, depois se tornou essa máquina de triplos-dublos, esse multicampeão, de apostar no Jamal Murray, um jogador que ficou um ano inteiro afastado praticamente, uma temporada inteira por conta de uma lesão gravíssima, de jogadores que eram potenciais em outras franquias, mas nunca se tornaram as grandes estrelas e precisaram se reencontrar como peças importantes de rotação, de uma franquia que não tancou em nenhum momento, não, não ficou lá embaixo esperando uma grande escolha de draft, que não precisou apelar para trazer uma grande estrela e, e deixar sua cultura de lado, ele do que acreditava em construir para se tornar um time campeão. São, são, são peças e elementos tão significativos que levam a, 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 a explicação que o Michael Malone deu na entrevista coletiva depois do título. É, vou achar a aspa aqui ele disse que usava sempre uma frase do Pat Riley, o, o, o grande gestor ali do Miami Heat, o super treinador, no vestiário dele ali, ficava com essa, com essa frase anotada ali na, na prancheta e na cabeça dele. Desde quando o Michael Malone era do Sacramento Kings. E ele dizia assim, que é, não existe um outro caminho, você precisa ser uma equipe para virar uma equipe vencedora, uma equipe vencedora para virar uma equipe que disputa um título, uma equipe que disputa para ser uma equipe campeã, e que o último passo depois de ser uma equipe campeã é conseguir estabelecer uma dinastia. Acho que agora, com o selo de campeão, o Denver Nuggets tem todas as ferramentas, a bagagem e o selo que faltava para, de fato, ser um candidato a uma dinastia. O que falta para o Denver Nuggets para
1: brigar pelo título na próxima temporada. Não falta nada. É isso, Zé. Eu concordo totalmente. Eu acho que de todos os times que a gente tem na NBA hoje, né é, pelo que provou nessa Estamos temporada... Estamos exagerando pelo... com isso? Eu fico pensando, será que a gente está falando demais? Mas acho que não. Eu, eu acho que não, Zé. Eu acho que não. Eu acho que entre todos esses times que a gente viu aí nos playoffs dessa temporada o Denver, não só por ter sido campeão com muita propriedade, né? em momento nenhum a gente viu o Denver nesses playoffs ameaçado de eliminação. Né? Em momento nenhum deu a sensação de que e aí, esse Denver não vai chegar não. Esse Denver pode cair. Em momento nenhum. Foi um domínio absoluto contra o Lakers, um domínio absoluto contra o Miami Heat. Né? Teve um domínio também sobre um, um Phoenix Suns que estava ali é, baleado, né? não teve o Chris Paul. É, mas foi, for, foram domínios que a gente viu do Phoenix Suns, é, principalmente pela, pelo tamanho do impacto do Nikola Jokic, né? e eu acho que é um time que conseguiu adquirir essa experiência que é fundamental para você brigar nas temporadas seguintes, e eu acho que a tendência, não só em relação ao Nikola Jokic e o Jamal Murray, é a tendência de que o, o senso de confiança dessa, dessa franquia, desse conjunto só cresça, e é um time que já surge na temporada que vem Favorito, né? Porque é um know-how adquirido, né? É um sistema de jogo muito consolidado que, que consegue extrair ali uma consistência ofensiva. A gente não viu o Denver oscilar ofensivamente nesse playoff, né? Que é absolutamente natural para um time que está numa jornada de mata-mata. Foi exatamente o que aconteceu com o Boston Celtics, né? oscilou bastante, por isso não conseguiu chegar à grande final da NBA. Então, o Denver, se chega para a próxima temporada como um favorito ao título, obviamente é natural que a gente pode criar uma expectativa de estar presenciando, né? de estar vendo nascer uma dinastia na NBA. E toda a dinastia ela é formada por um grande medalhão né? que consegue comandar o seu time. Uhum. E eu acho que o Nikola Jokic ele já conseguiu se estabelecer é, como um dos grandes da história da NBA. É muito delicado a gente tentar apontar é, qual é o tamanho do Nikola Jokic, comparar com caras como Bill Russell, Sim. acho que não é o cerne da questão isso, acho que o cerne da questão é que Nikola Jokic é, colocando de lado aí é, qual é o ranking, onde é que ele fica, eu acho que ele é absolutamente um dos grandes da história pelo que a gente está vendo acontecer na quadra é, como poucos jogadores conseguem imprimir em quadro que ele consegue imprimir é... Por esses motivos, eu acho que o Denver é um candidato a começar a criar uma dinastia de, de repente, conseguir aí três títulos nos próximos seis anos. Né? É uma possibilidade. E acho que a gente vai ter, Zé, né, uma briga muito interessante né, nos próximos dez anos para a gente entender quem vai ser o grande estrangeiro da história da NBA. Nossa! Nikola Jokic. Luka Doncic e Yanis Atetokounmpo. A gente vai ter uma não, corrida o Novich, nos próximos... que Ainda que é o atual, né? O Ginobis... É, o Vinci, que não lá. joga mais, que tá ali, né? No, A só prateleira esperando. é pesada. Mas eu acho que esses três jogadores, eles vão disputar o grande trono, né? É, 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 acho que o que o, o, o ele fez muito na NBA. Ele é um cara que conseguiu ser campeão pelo Dallas, né? carregando aquele Dallas que foi surpreendentemente campeão. Mas eu acho que Yannis Antetokounmpo, Luka Doncic e Nikola Jokic são três jogadores com potencial de, de ao fim da carreira, né, das suas respectivas carreiras, conseguirem superar o Dirk Nowitzki. Então, acho que daqui uhum. a sete, 10 anos, a gente vai ter uma discussão muito interessante para saber quem é o grande estrangeiro da história da NBA. E eu acho que com esse título, o Yanis a gente viu conquistar o título em cima do Phoenix Suns, né, se colocou num degrau acima, é, e acho que o Nikola Jokic também se coloca nesse degrau, né a gente a gente precisa ainda ver o Luka Doncic fazer o que ele faz na temporada regular ele conseguir fazer o playoff, conseguir um título é uma outra discussão né eu acho que o esquema de jogo é até mais fácil para o Nikola Jokic, né? quando a, é, acho que um, um lugar comum das franquias, né dos times que enfrentam o Dallas do Luka Doncic, é congestionar a garrafão é fazer com que o, o, o Luka Doncic não pise no garrafão, que ele tenha dificuldade de fazer isso, e muitas vezes dá certo, ele consegue lá fazer os seus 40 pontos na média distância, com a bola de três, mas não consegue ter aquele jogo efetivo de garrafão, muitas vezes o Dallas, com o Nikola Jokic é diferente, né? ele tem a mesma capacidade de passador do, do Luka Doncic, mas quando ele pisa no garrafão, é um é um tormento para o adversário, porque ele tem aquela compreensão física, ele consegue ser muito mais impactante do que o Luca Doncic numa situação de poste baixo. O Dallas, por muito tempo, tentou usar o Luca Doncic no poste baixo e incentivar os cortes e ataques aos espaços dos jogadores, mas isso não deu certo. Foi uma coisa que o Jason Kidd não conseguiu fazer dar tão certo no Dallas, e é exatamente o que o Denver consegue fazer com muita facilidade com o Nikola Jokic. Então, em termos de sucesso, de resultado, o Nikola Jokic tem um caminho muito mais pavimentado do que o Luka Doncic jogando do lado do Kai Irving, sem defesa nenhuma. Né? Um time absolutamente vulnerável na defesa, que é o oposto praticamente desse Denver. Então, se a gente fala e se a gente projeta uma briga entre Yanis Atetokounmpo, Luka Doncic e Nikola Jokic, para saber quem vai ser o grande estrangeiro na na história da NBA, né? para a gente por, contar para os nossos filhos ou para os netos mais na frente, eu acho que o Nicola York tem um caminho muito mais pavimentado por ele estar é, numa potencial dinastia, né? porque é um time que se essas peças não forem é, muito mexidas, se os jogadores não saírem, se for é, dada continuidade ao projeto e ao elenco, eu acho que o Denver tem todas as condições de todo ano estar tá brigando por título. Que coisa, né?
0: Que incrível. E a gente viu tantas reações nas redes sociais, o Nenê, por exemplo, um brasileiro pioneiro também e que tem um espaço muito carinhoso ali na memória do torcedor do Denver Nuggets, também postou comemorando, né? Foi um dos principais jogadores da franquia ali naquela geração. É, e um título que teve bandeira do Brasil, né? No pódio. O Felipe é, Eichenberger é... e o Klaus Antunes, o Felipe é o chefe da preparação física, o Klaus também trabalha lá na, na parte de preparação física. O Felipe, inclusive, é o preparador físico do York. é o cara, um dos responsáveis, e um dos grandes responsáveis por essa forma física do super pivô que teve ali quase 34 minutos por jogo nessa temporada é, contando é, temporada regular e pós-temporada 34 minutos em quadra é, e o Felipe levou a bandeira brasileira lá, muito legal também, de ver brasileiros em outras funções e como protagonistas ali numa conquista de título da NBA né? isso é, é muito grande, acho que abre espaço e mercado para que mais profissionais do Brasil possam ali ocupar essas posições. É... E é
1: legal, Zé, um parêntese rapidinho, que o Nicola York é extremamente grato ao Felipe. né? É, ele reconhece e tem uma relação de amizade e tem essa gratidão enorme do Nicola Yurt. Sempre que citam essa, essa esse aspecto da preparação física, o Nicola Yurt faz questão de dar o crédito dar as devidas flores ao brasileiro merecido. Voltando à parte da
0: personalidade do Yokt, já a gente encaminhar a parte final dessa edição do Ponte Aérea, passa lá no Twitter, no arroba ponte, aérea underline ponte, e deixa a sua opinião, né, do que foi mais marcante, mais impactante nessa temporada do Nuggets e do Yokt, esse super jogador. É, duas cenas que viralizaram também. Primeira, ele com a garrafa de champanhe no vestiário, quando vai estourar, tira a rolha, um fiozinho de champanhe assim, ele já vira para o lado e segue comemorando. É, não à toa, o Joker, né? o, o Coringa, o brincalhão, é o apelido do Jokic, essa personalidade incrível e única ali, ainda mais nesse rol dos grandíssimos jogadores. E acho que a cena, para mim, mais importante, a mais bonitinha, quando a gente vê o Joker de fato, é, romper o rosto ali com um sorrisão, é quando ele vai tirar foto com a esposa e com a filhinha dele, né? O quanto, uhum. para ele, foi marcante, foi legal dividir esse momento com a família, isso é para todos os, os profissionais, mas o York teve essa, essa, essa marca ao longo dessa pós-temporada também, que em todas as partidas dele, ele amarrava a aliança de casamento junto com o tênis dele para jogar, a filhinha uma presença constante, ele sempre com ela no final das partidas, fico pensando, quando o um profissional, uma profissional atinge uma conquista dessa e compartilha isso com a família, ele chega nesse patamar acho que dificilmente ele vai encontrar algum limite, né? Se ele colocar que é isso que ele quer na cabeça para continuidade, é uma decisão pessoal do sacrifício que é ser atleta, mas acho que isso rompe ali uma última barreira que talvez esses jogadores tivessem, e você citou o Yannis, ele conseguiu isso, o Luca Dontich talvez consiga no futuro próximo, a gente não sabe, mas acho que ele entra nesse nesse hall e nesse patamar de um, uma personalidade tão forte, tão impactante, que agora não tem mais limite nenhum, né, profissionalmente, que mais esse cara
1: precisa atingir para mostrar o potencial dele? Acho que ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode absolutamente qualquer coisa, porque ele tem dois alicerces muito importantes. Né, esse alicerce da família, que você é, 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 parte dessa base, todos os jogadores é, têm essa, essa, essa base, esse alicerce. E ele tem um outro alicerce, que é o da confiança. Né? A gente conseguiu ser campeão. Então, é, o, o céu é o limite. Né? O time deve ter, certamente, esse entendimento de que calou boa parte da, da crítica, né? muita gente bateu palmas para essa primeira posição na temporada regular na Conferência Oeste, mas muita gente duvidou, é, Muita, é pouca gente apontou o Denver como um candidato, então o Denver entrega essa resposta, é campeão, tem essa injeção de confiança, né? de conseguir o feito, e aí, obviamente, o céu é o limite, então... Esse alicerce da família com o um alicerce do que já foi feito, né? o fruto que o time está é, colhendo agora, é, são dois elementos fundamentais para o Denver é, se apoiar daqui para frente e tentar buscar outros títulos. E o Aaron
0: Gordon sem camisa, no meio da galera, na comemoração. Foi para galera, foi absolutamente para galera. Que momento de um time que tem um, um líder, um super jogador, que não é egoísta, que divide, que passa a bola, que prefere ver o seu companheiro muitas vezes sendo a estrela do que ele mesmo. E quando perguntam para ele qual o maior momento, o que, que te deixa mais feliz, é ele ver cada jogador abre aspas para o Jokic. É, é ver cada companheiro meu, todos eles sendo campeões. Era isso que eu queria. Um líder generoso, que tem um co-líder, um co-adjuvante, um co Robin um co um para esse Batman, o Jamal Murray, que agora também conseguiu vencer, conseguiu superar uma lesão gravíssima e conseguiu dar a volta por cima e se tornar o jogador que que ele mesmo esperava e que todos esperavam numa pós-temporada, que agora tem um treinador com selo de campeão também, que conseguiu encontrar tantas alternativas para chegar nesse título, é, só me deixa mais ansioso para a próxima temporada né? e para essa off-season também, que é a hora que a gente mais se diverte aqui no Ponte Aérea, né? quando surgem as grandes histórias que antecedem uma temporada. Esperamos que sejam histórias boas e positivas, né? às vezes surgem coisas meio bizarras, mas acho que o Nuggets fechou essa nossa temporada com um elemento incrível maravilhoso. É da legitimação, da surpresa, da consagração e que venham outras lindas e grandes histórias para a gente contar na próxima temporada, né, Pedrão?
1: É isso, Zé, é um título muito merecido, né? merecido demais, é uma franquia que mostrou realmente o seu peso, né? a capacidade de organização, de montagem, de elenco, né? o Nicola Eukic se estabelecendo aí como um dos grandes da história, principalmente entre os pivôs, e aí, Zé, eu acho que a gente vai ter uma virada de página de Lúcio, né? Porque a gente vai sair do assunto Nicola Jokic para entrar no assunto Victor Wenbaniama, né? Que Uau. a gente vai ter o draft aí nos próximos 10 dias, 9, né? 10 dias, e a gente vai falar muito do Wembanyama e de outros nomes desse draft que vem por aí, Scott Henderson, é, Eamon Thompson, então é, né? Brandon Miller, vem muita gente boa para a gente falar aqui. Nessa intertemporada.
0: Uma grande temporada pela frente. E a gente fecha esse episódio super especial do Ponte Aérea. Mais uma vez, dando parabéns aos campeões do Denver Nuggets. A você, torcedor de Denver, que esperou tanto tempo. Que foi muitas vezes tratado ali como azarão. É a sua hora de comemorar. É, estamos abertos aos comentários lá. Vai no arroba aérea, underline ponte. E deixa a sua alegria o seu sentimento. Porque é muito especial mesmo. É um título muito marcante. Esse é daqueles que marcam as páginas mesmo da história da NBA. Então a gente fica por aqui nessa edição do Ponte Aérea. Um abraço, Pedro. Até a próxima. E aguardem. Draft, histórias é, e o futuro da NBA. A gente volta para discutir para optar por aqui nas próximas edições. Valeu, Zé. Até a
1: próxima. Vamos falar muito aí desses elementos nas próximas edições do Ponte Aérea. Valeu. NBA! NBA.